0: Benvinguts i benvingudes al Col·lectius en Xarxa. Avui volem parlar-vos de la cultura gai. Què és i què no és cultura gai? Quins mecanismes fem servir als homes homosexuals per relacionar-nos entre nosaltres? I han acabat
1: formant part també d'una manera de fer més general. Lluís, què tal? Què tal, Manel? Avui t'has posat guapo especialment per alguna cosa? No, em veus guapo. Sí, però no serà, no serà perquè ara ens, ens fan Ens veuen, és
0: veritat. Ens heu de buscar YouTube i a Instagram TV. Eh... Però tu, estàs, tu sempre estàs guapo, no, no, Tu també,
1: jo t'he dit que avui t'has posat especialment per més favor, guapo. Per favor, per
0: favor, que acabem bo d'això t'imagines? Ja activeu la campaneta eh? i seguiu-nos.
1: Exacte i sí, sempre els hi
0: sortirà, cada setmana Va. els hi sortirà plinc no programa, nou programa que i sempre que vulguin veure. a la seva
1: ràdio que això no deixem de fer-ho ja mai. Ja eh? que veureu un parell de guapos. Molt ben dit. Doncs com deies, Manel, exactament del que es tracta avui és d'anar analitzant alguns dels rituals que fem els homes gais, que s'han pogut generalitzar amb el pas del temps per aca acabar creant aquests microcosmos gai que en molts casos ens pot unir entre nosaltres per afinitats, però que també pod podem rebutjar absolutament. Avui, el Col·lectius en Xarxa... Cultura, Cultura gay. Estàs escoltant Col·lectius en Xarxa.
0: Amb Manel Ferrer i Lluís Rodríguez Lago.
1: I abans de començar, cal que aclarim, com hem fet eh, ja algunes vegades en aquest programa, que en l'espai que tenim... Enumerarem i parlarem d'alguns trets, esdeveniments, fets o persones que poden relacionar-se amb la cultura gai, però que segurament ens en deixarem molts altres i que des de ja mateix convidem a tothom que ens escolta a completar aquesta llista, perquè si cal, farem un col·lectiu en xarxa cultura gai segona part. Per exemple,
0: exactament, i com també fem molt el col·lectiu, comencem situant el concepte
1: cultura per introduir el programa i per compartir també significat entre totes i tots. El terme cultura té molts significats, però avui ens quedem amb aquest que diu que la cultura és el conjunt de sabers, creences i pautes de conducta d'un grup social, inclosos els mitjans materials que fan servir els membres d'aquest grup social per comunicar-se entre si i per resoldre necessitats de tota mena. En el programa d'avui hem preferit dedicar-nos exclusivament
0: a parlar de la cultura dels homes gais perquè quan eh, preparàvem el programa de seguida ens vam adonar que tot i que, evidentment, podem parlar d'una cultura LGBTQI i més, quan volem filar més prim podem descobrir subcultures que es cauen més a cadascuna de les lletres d'aquest col·lectiu i per què no, com dèiem, podem fer noves entregues Exacte. encara més especialitzades. Més eh?
1: Com hem dit a l'inici, els fets culturals ens poden unir a altres persones però no necessàriament són intrínsecs de cada persona i evidentment ser gay no t'ha de vincular amb tots o fins i tot no té per què vincular-te amb cap d'aquests fets o esdeveniments que enumerarem en el programa d'avui. En aquest punt recordem el, el programa que vam fer aquesta segona temporada sobre les etiquetes i com des del col·lectiu us pensem que s'han de fer servir a favor de les persones i que encotillar o voler definir fil per randa a vegades ens acaba fent presoners i potser eh, és totalment contraproduent.
0: I a més, no seràs més o menys bon gay si eh, quan fa servir aquest terme per què coincideixes amb el que explicarem. Avui, aclarit això, tirem endavant amb aquest cultura gay perquè els pols oposats també s'atreuen, escolta, col·lectius en xarxa.
1: I per on començar a parlar del que és la cultura gai? No? Jo vaig fer l'altre dia un experiment... I és, és un experiment de risc, però ah, sí? sí, perquè era escriure a Twitter, al cercador de Twitter, el hashtag gay GayCulture o Cultura gay, i he recopilat algunes de les piulades que vaig trobar perquè les comentem. Doncs està molt bé, Lluís, perquè a vegades eh, buscant a Twitter, que és com
0: sortir al carrer i cridar una cosa o fer una pregunta a l'aire, trobes moltes, a... molts exemples que t'ajuden a
1: exemplificar el que vols trobar. A veure si fan reflexionar. A veure. Em sap que diu... Eh, digo, uno, intentar conocer gente y sentir que te rechazan por tu físico. Dos, odiarte y machacarte hasta tener un glow up, que glow up es transformación física pals que van a ser el 80 y pico. Pasar a ser el que rechaza a los demás por su físico.
0: Val? Mm. és a dir que és justament això no? uh, odiar-te per al teu físic i quan tens el físic
1: que tu creus que és l'ideal,
0: matxacar, matxacar que estaven on estaves tu on abans, estaves tu
1: abans no? és que ja em van parlar l'episodi sobre els TCA, però és que desgraciadament la pressió que exercim els homes gais i bisexuals sobre el físic dels altres o sobre el nostre propi cos és molt i molt alta i a les xarxes aquest tema és molt exagerat, a Twitter mateix tenim el concepte, per exemple, tu l'has sentit el de fer la marrana? Totalment, em surt el timeline però... Vegades, bastantes
0: no? vegades, sí, sí que
1: atenció aquí l'ús del femení, no? de la paraula en femení, que serveix per justificar a aquest, eh, a aquest a aquesta frase, no? Qualsevol fotografia que pugem a les xarxes ensenyant mig cos mig cos nu. Però és que a més, ara Lluís, que estem en un
0: moment, eh, Rigoberta Bandini, de, perquè ens fa tanto miedo ensenyar nostres tetes, Esa. que diuen eh, senyors supermusculats pengen fotos seves fent servir aquesta frase ah. i és en plan, senyor, o oh, senyor amb un cos, que és gairebé per posar la, sí. a la portada de menys gel, sí. agafa i posa i diu, uf eh, encara falta molt per fer, o en plan com que no li agrada el seu físic. M'he passat el nadal. Nadal, Clar, no? i dius, ara ens hem de, hem de, ens hem de recuperar el Nadal, i jo penso en recuperar
1: el què del tu Nadal, ja, la felicitat ja. que has perdut segurament, no? D'altra banda, conceptes i qüestions de, dels que ja hem parlat en altres programes, com la hipersexualització del cos masculí i musculat, i la vinculació d'això a l'èxit i a la sexualitat, no? Uh -huh. Què em penses tu d això? Ja m'ho dit una miqueta, però sobretot d'aquesta vinculació a, a l'èxit, amb, mm -hmm. amb la musculació en el cas de, dels homes gais i també una mica d'aquest fer l'ús del femení amb la paraula marrana per mm -hmm. posar
0: Mira, jo crec que um, el, el moment aquest de la gent aquesta que el, el cos el fa servir al final com a, com a reclam mm -hmm. hi ha una manera molt intel·ligent de fer-ho servir és dir, hi ha persones que tots veus i dius home, aquest eh, noi està molt treballat, però després quan veus el seu contingut realment ho fa a favor del col·lectiu perquè després ens donen missatges ah. que són superguais uh -huh. i que penses, segurament potser no l'hagués seguit mai aquest senyor, però també la inversa és a dir, que aquesta persona que es victimitza totalment, que que abans, clar, sí. i, i ho veus i penses, dius, és que no, no et puc entendre, no, no. et puc entendre no? i uh -huh. realment jo que al final les xarxes s'han convertit en una competició en una, en una gran part però per què creus que fem això també, o que fan el fet de, de fer servir l'ús femení
1: del terme, per què passa això? Jo aquí penso que hi ha... Després potser en parlem una miqueta més, eh? però penso que hi ha un, un tema de... Bueno, el femení el fem servir a vegades entre nosaltres, sí, si és sí, així. Sí. I aquí bueno, és una manera de, de, de posar-hi la broma o l'acudit a l'assumpte. Eh? Mm -hmm. I m'ha molt perquè dius-ho fan, però a vegades no participar d'això en certs moments sí, també és complicat sí, sí, és sí, sí, complicat, sí, sí, no? sí, sí, per tant sí, sí. que, no? que estigui llibre de pecado que tira No, no, la, no i realment aquí nosaltres
0: ens equivoquem com que ah, més eh, gairebé tota l'estona no? i enllacem també aquest tema perquè tenim una altra piulada que parla sobre l'ús del femení genèric exacte. entre el col·lectiu d'homes gais, aquesta piulada per exemple diu cultura gay també és hablar-se en femenino para disfrazar la misogínia i és celebrar o celebrar libertades sin saber que lucho por ellas és cantar l'MCA i desfrazar després mirar feo el de l'altra mesa i és es esperar que tu próximo novio luzca com tu actor porno favorito. És no? de nou aquesta sexualització <ríe> no? i estimem-nos tal quan som però després inclús podem escloure el que no és igual que nosaltres Exacte. o el que ens recorda que potser érem nosaltres com? abans. El que perquè ens fa la que mirall. Ja, que sí, sí, mica, jo sí. que potser fa una mica de ràbia al mm. recordar-nos com érem abans de que complíssim amb aquests eh, cànons o que tothom espera de nosaltres, o que nosaltres mereixeu d'esperem, eh? perquè a sí, vegades a la resta vegades, de gent no, tampoc espera no, res de nosaltres.
1: Exacte, totalment d'acord. No? Podríem dir que aquesta piulada és molt també cultura Twitter, no? que és molt una mica odio a vegades. Sí, que, que... busca el retweet, eh? També sí, dir, sí. Però és veritat que és interessant el que diu. El tema és que... Jo no crec que, que el, el fet de, de, de fer servir el femení sigui, el, sigui per generar o per disfressar certa misogínia del col·lectiu cap a, cap a les dones, perquè penso mm -hmm. que sempre hem anat de la mà amb el feminisme i, i més aviat potser ho relaciono amb l'apropiació de d'aquest femení en paraules com el marica o el nenaza, que també ens mm -hmm. els diem entre nosaltres, que a vegades eh, ho havíem parlat, ho sí, parlat sí, en els sí. programes, no? que tant temps havien estat eh, dirigits a nosaltres com a insults i que ara eh, ens, de, ens eh, dediquem de, de forma reivindicativa no? i amb orgull. No? Mm -hmm. I aquesta transformació de, de les normes del llenguatge i del sistema de llenguatge en si mateix també... Mm, que, de, que quan vam parlar del, del programa de, de la llengua, no? sí. està molt, vincul, molt vinculada al moviment feminista, també és una mica... Penso jo, o m'agrada pensar que també és una mica nostra mm -hmm. no? I d'aliança, no? També, jo crec que també, de sí. fet, d'aliar-nos amb una amb una causa,
0: no? Mm -hmm. Realment, és dir, al final, eh, bueno, posar amb l'exemple aquest de Marranes, no? o mm. aquest d'Ulleia, o, 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 o aquesta que, que estem fent, mm -hmm. no? Jo crec que realment, és, jo crec que és posar-nos al mateix nivell tots, no? Ah, per igual, no? Exacte. I al final, eh, amb Sem mi em sembla bé, és a dir, és el que dèiem abans, també és dir, depèn del context Clar. on ho vulguis dir, com el vulguis fer servir, no? Mm -hmm. Al final aquestes paraules, o, o per exemple, marica o tal i qual, ho podem fer servir però si ho fem servir nosaltres, no? O si hi ha un codi que ens permet fer-ho entre nosaltres, és a dir, com un, un senyor homosexual sí. que no coneixes de res no pel carrer li dius marica, doncs no, pues no, pues no, no procede, arroba no. policia, Clar, perquè no. ningú t'ha donat permís perquè ho facis, no? No, exactament, sí, sí. Molt bé, doncs més coses, seguim amb una piulada més aquesta vegada relacionada també amb el sexe i les relacions mm -hmm. Per exemple llegim que gay, gay culture eh, és estar en una relació i tal qual literal follar con altres persones perquè tienes problemes de confiança i no quieres sentir que estàs eh, atado o retenido Egoista en este punt, también podries estar soltero i estar en grinder Què no? penses tu d'això?
1: És això cultura gay també o no? tenir una jo... relació i buscar buscar més fora que dintre és que jo crec que eh, si tens la relació és perquè tu decideixes tenir la
0: relació no? Va, realment, això, no sé que al final que però mm -hmm. ja no és que enganys l'altra persona sinó que tu mateix també estàs perdent moltíssim temps, no? Mm -hmm. o què? és a dir, al final tens una relació amb una persona perquè el moment que tu estableixes una relació és perquè tu vols estar amb aquella persona, no? Mm -hmm. si no, no estaries amb aquella, amb
1: aquella persona no? Mm -hmm. no ho sé l'altre dia però, parlava d'aquest programa amb un amic meu que és psicòleg i em deia que la majoria de consultes que té de nois gais és perquè busquen ajuda perquè eh, senten que tenen dificultats per vincular-se emocionalment amb les seves parelles. Uh -huh. Són nois que diuen que funcionen en les relacions esporàdiques i que quan volen establir un vincle més profund amb un altre noi, tenen moltes dificultats. Clar, jo
0: no sé, Lluís, si és ben bé una dificultat o que potser resulta molt més fàcil tenir una relació esporàdica que crear un vincle amb altra persona. Clar, això, és a dir, que no és que sigui difícil, és que potser no vols dedicar-li aquest temps, no? Perquè mm -hmm. potser pel que vols no cal que facis tota aquesta relació, no? Potser amb una cosa més ràpida pot arribar a, a aconseguir. Segurament també es pot estar molt vinculat amb el fet que hem perdut moltes habilitats socials ara amb la pandèmia i també durant tot aquest temps amb xarxes socials, mòbil... Eh, uh -huh. És a dir, que hem, ens hem desaprès molt eh, a l'hora de, de vincular-nos i de relacionar-nos amb la
1: resta, no? El meu amic parlava de del trastorn necessista de la conducta no? que a trets vaig estar buscant podríem dir que és la, nece a grans trets, eh? mm -hmm. és la necessitat d'admiració excessiva i constant per part de les altres persones aquesta cosa que una mica pues, ens la dona per exemple a Instagram no? mm -hmm. és veritat, és veritat
0: Mira aquesta temporada ja van vam parlar però cal que tornem a treure aquest tema perquè el James Ex eh, no es pot eh, disassociar del món gai, en Gerard Funes secretari de l'associació Stop Sida, que va ser el nostre convidat mm -hmm. aquell dia, podeu recuperar el programa ens ho deia en el programa que va fer a l'octubre, el Chemsex, és un fenomen que involucra uns codis de conducta, un vocabulari o fins i tot unes aplicacions per poder accedir que estan intrínsecament vinculades amb els homes gais. Que vol dir que tots els homes gais ho facin servir, no, no. però és veritat que formen part de tot aquest univers. Clar, no? En
1: general ens deia que, que era molt difícil que no era el mateix eh, això, beure cervesa o mm -hmm que tenia el component de, de comunitat uh -huh. eh, i de cultura gai en a, a, el tema del sex. no? Així mateix podríem dir que els espais no mixtos o els espais segurs, que també hem parlat, eh? sí. també li vam dedicar com un programa, també podrien ser cultura gai, no? Al mateix temps que el debat entre viure al gueto o sentir-se lliure per embolicar-se, eh, per embolicar-te amb un altre noi a la discoteca sense por a sortir a pallissats aquesta, no? És uh -huh. aquesta dicotomia entre hem dir, bueno, és que al final només m'estic relacionant amb gent del col·lectiu, o... Bueno, doncs pues vaig a un lloc on sé que no em passarà clar, res Clar, clar, a veure,
0: arribats a aquest punt canviem una mica la perspectiva perquè és veritat que amb aquests tuits ens hem posat una mica seriosos tweet, és veritat, eh? però uh, perquè cultura gay també, és per exemple RuPaul, o Queer A, o Queer As Folk o xiques males uh, Linsa i Lohan també exacte. tenim molts exemples en Sergio Vera dels Cazadores de Gelbans que els hem tingut aquí en aquest sí. programa en el programa especial de Nadal ens feia referència a aquesta mítica escena de la pel·lícula Men's Gel i, sí, i que ho tenim encara molt
1: fresquet perquè no fa tant d'aquests Programa, I mira, com dèiem al principi, jo ara seré una mica impopular, eh, però, però a mi esborreu-me una mica de, de la llista de fans de Rupol. Per què no vols estar-hi? Mm, és que no, és que no. No? tantat eh?, una vegada. Però, però no, mira, fins al punt de que per escriure el guió he hagut de buscar el nom a Google. <ríe> per fer-ho correctament, Ara, no? Ara em cabrà prou de... però bueno. També és cert, bueno, no
0: passa res, també també és vital que eh, hi ha molta, o també és molt cultura gai, el món de les divas, no? mm -hmm. que a l'estat espanyol la traducció seria la folclòrica i sus mariquites, no? que deia l'Ola Flores. Recordem també el programa que van fer amb Lídia García i les folclòriques i els discursos de la gran Rocío Jurado en favor del seu mm -hmm. públic homosexual, que a més va ser com molt eh, adelantat no? Aquella època, per exemple, a mi dit el nom de Rocío Jurado que o Lola Flores que forma
1: part també d'aquesta cultura gay, total, no? que són personatges total. que uh, s'associen i s'identifiquen també amb el mm -hmm. col·lectiu. No? I parlant de divas, l'altre dia escoltava el podcast de Snorkel i Perra de Satan, el Puedo Hablar, no? que van fer 100 programes mm -hmm. i van convidar la Llorena. Que bona ta mare Ámbar la mare, Ambar, la mare la bellosa Amber, aquesta senyora ha la batgeal del 2000 això també serà una mica per aquí també Pulemic, en faig no? <ríe> però bueno, molt recomanable aquest episodi de Puedo Hablar i la idea d'aquesta, de com jurena no Tamara, llavors, podia ser l'inici de la democratització de la cultura, en un moment en què la cultura encara era poc accessible i només tenia, traien discos aquells artistes o aquelles artistes que tenien molta sort o trobaven una productora que els descobria. Uh -huh. Abans de donar pas al
0: nostre convidat, no ens podem deixar en aquest programa que parlem de la cultura gay altres conceptes que tenim ara eh, molt a prop, com molt per exemple prop. Eurovisió, aquest esdeveniment jo diria, eh, vaja, que, imperdible... Eh, que no es poden parar ningú, que és una mica com la Champions, no?, les persones que el els liuen. hi pot agradar. El, el futbol sempre es diu això, Lluís, ah, i jo diria que és en és part una aplicat, una això, eh? és una mica això, sí, sí. Segueix-nos a les xarxes. Busca'ns
2: i recupera tots els nostres programes, imatges i vídeos exclusius. Col·lectius en xarxa, a Twitter, Instagram i a les principals plataformes de podcasting.
1: I avui tenim la gran sort de tenir amb nosaltres el LGBTuber, que té unes xarxes plenes de contingut i que des d'aquí animem a tothom a subscriure-s'hi al seu canal de YouTube, a seguir-lo a Instagram, però que a més a més és escriptor, ho té tot. Avui el col·lectiu en xarxa rebem a Daniel Valero, a Catigrillo. Bienvenido i muchas gràcies per venir a hablar este ratito con nosotros, Daniel. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal? A ver, antes de entrar en matéria, has escrito un segundo libro, El niño que no fui que habla de un tema que seguro, que seguro es cultura gay mm -hmm. o cultura LGTBI, ¿no? Porque en tu libro hablas un poco de esas infancias o esas adolescencias que las personas que somos del colectivo no vivimos o no nos atrevemos a vivir y tenemos que vivir más tarde.
2: Hombre, pues sí, exactamente. Está muy bien hablar de cultura LGTBI y referirnos pues, a cosas divertidas, que si vivas, que si revisión, que si cosas que adaptamos un poquito nuestras, pero por desgracia... Cultura gay también es, por ejemplo, pasar delante de un grupo de chavales adolescentes que están jugando al fútbol y sentir pánico porque uh -huh. sabes que en tu infancia en tu adolescencia eso significaba que ibas a recibir insultos, que ibas a recibir violencia de muchos tipos y sobre esos conceptos de las adolescencias e infancias robadas, de de bueno de esas expectativas que nos pusieron para que fuéramos personas que realmente no éramos, de ahí viene el título, el niño que no fui, porque todo el rato pues... Comparo eh, cómo hubiera sido mi vivencia si yo hubiera sido ese niño que no esperaba que fuese masculino, heterosexual, que intentaba alcanzar esa masculinidad hegemónica, que daba esa imagen de, de estar destinado al liderazgo social, ¿no? Uh -huh. Eh, pues hablo de cómo me ha afectado a mí como adulto el hecho de haber pasado por ese tipo de, de infancia y de adolescencia que yo creo que, que es una historia bastante compartida mayor o menor medida por gran parte del colectivo
1: Yo también lo creo, sí, sí
0: Realmente eh, hemos hablado y hemos dado muchas pistas en la primera parte del programa pero para ti, eh, Daniel, ¿qué es eh, la cultura gay? qué ¿Cómo lo podríamos definir en un en diccionario esto?
2: Pues mira, como un término muy paraguas, ¿no? Muy adiesto. Es como, pues mira, pues como estabais diciendo antes, cultura gay puede ser, Yurena, que me quedo con eso de que es la abadial de los
1: Estados Unidos. ¡Ay, ay, ay!
2: Absolutamente. <risa> eh, y es pues bueno, pues cosas que producimos dentro de la comunidad para reflejar un sentimiento, una sensación, una reivindicación que tenemos o que adoptamos mm -hmm. de, de elementos externos a, a la comunidad, porque igual nos identificamos con ellos. Por ejemplo, porque Judy Garland fue mm -hmm. la primera gran diva gay? Pues porque representaba un modelo de feminidad mezclada con, con una fuerza, con una garra, con una valentía que mucha gente del colectivo pues buscaba y admiraba en ese momento porque significaba mucho para ella, ¿no? Entonces claro. pues, puede ser un concepto pues muy abierto. Uh
1: -huh. Daniel, durante el programa hemos hablado de esto, de, ¿no? de, de algunas cosas que hemos creído que son cultura gay, pero repasando el contenido que cuelgas en tus redes sociales, hemos visto uh -huh. que hay temas que otras personas quieren o han querido que parezcan o que parezca que son cultura gay, pero que en realidad no lo son. Por ejemplo, uh -huh. tú, tú tienes una publicación que habla sobre la subrogación Y cómo las cifras dicen una cosa, pero el imaginario que se está creando sobre este tema, sobre todo a causa del discurso de algunos partidos políticos, es otro. Explícanos un poco
2: sí completamente. Bueno, pues esto pasa mucho con el colectivo al final porque el problema es que tengamos un un este desconocimiento en la sociedad sobre la la comunidad LGTB, las personas LGTB en sí y pues depende de qué partido, de qué grupo utilice ese desconocimiento para colar cualquier cosa claro, y uh -huh. esta este debate no mucho de la intención de un partido político concreto que hace varios años intenta colar una de sus medidas que es la 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 legalización de la gestación subrogada en España por unos motivos, pues bueno, pues relacionados más al nivel económico, más a, a la clase social y, como saben, que es una cosa con la que se van a encontrar una, un muro muy fuerte de frente, que es la negativa de la gran mayoría de la sociedad, lo intentan revestir como esto es por los pobres mariquitas que no pueden tener hijos por sí solos y necesitan, hombre, necesitan una forma de formar una familia. Entonces, que homofobia? No dejar que alquilen el útero de, de una mujer, ¿no? Uh -huh. Y esa cosa va a intentar revestir un deseo capitalista, de una reivindicación LGTB que, por otra parte, no mucha gente ha pedido. Tú has hablado de cifras y, es verdad, la mayoría de asociaciones relacionadas con la gestación subrogada, ellas mismas ponen en sus redes y en sus páginas web que más del 80% de los clientes de gestación subrogada están envueltos en una relación subrogada sí si heteronormativa, por así decirlo, el uh -huh. hombre y una mujer heterosexuales, ¿no? Lo acabamos de ver ahora con, con Nick Jonas, que, que su mujer y él van a recurrir a, a una madre vegetación subrogada pues porque no tienen tiempo para procrear, que es una cosa que me fascina, porque entonces ¿cómo van a tener tiempo de criar a ese hijo, no? Yeah. Pero en, efectivamente al final esa relación con el colectivo LGTB no es real, es una cosa asociada a capacidad económica y a, y a clase social, no a orientación.
0: Total. Y otro tema que comentas en tus redes, que no las tenemos como súper aprendidas, eh, tiene relación con las personas que dicen no que los homófobos al final son eh, gays reprimidos o gays que no han aceptado su condición sexual y esto realmente eh, comentas si y pones el acento en el daño que puede hacer eh, a la comunidad, ¿no?
2: Sí, completamente, porque además este argumento de hecho, lo utilizan mucha gente por desconocimiento, evidentemente, también entre la comunidad pero lo utilizan muchas personas que de por sí tienen actitudes homófobas porque así como que se ahorran a hacer autocríticos
0: Claro, ¿no? No, se justifican esto, este
2: problema, Claro, este problema de la homofobia viene de que no se aceptan a sí mismos, por lo que sea como si el hecho de que nosotros no nos aceptásemos a sí mismos fuera culpa nuestra y no de la sociedad heterosexista uh -huh. eh, pero esto de que no se aceptan a sí mismos y por eso se torturan entre ellos siempre como el problema lo dejan de forma interna a la comunidad, ¿no? Así se ahorran tener que hacer autocrítica y evitar que, que tengan que enfrentarse a la realidad de que la homofobia está en toda la sociedad, pero mayoritariamente viene de fuera del colectivo, así como claro. que se quedan más tranquilos. Uh -huh.
1: También has comentado en, en un post que tienes sobre bulos contra la comunidad LGTBI en general el tema de las paguitas, ¿no? Que esto me da a mí mucha rabia, ¿no? En, entre otras cosas, no es más que enfrentar a la población entre sí, ¿no? Con el argumento del dinero mediante fake news
2: sí totalmente y eso es algo que es bueno pues más viejo que andar para adelante y lo yeah. sufre cualquier colectivo minorizado, ¿no? De hecho, las personas LGTB lo sufrimos pero no más que las personas racializadas. En la campaña esta de Vox que se hizo tan famosa en mm. Madrid de un mena 3000 euros y tu sí, abuela sí. 500, que es una absurdez es que no tiene ningún, ningún tipo sentido. de rigor estadístico ni por cifras ni nada, al final es en un momento de crisis económica donde lo que más duele es el hambre, porque es lo que más duele ahora mismo, la única forma de ganarnos el favor de la gente es asegurarle que su enemigo no somos nosotros, que su enemigo el que le está quitando el pan es otro si uh -huh. la gente no conoce a las personas LGTB y nuestras realidades, es fácil colarle la idea de que somos nosotros los que nos estamos llevando su dinero para que al final voten a partidos que les van a quitar más dinero todavía, uh -huh. así en resumen, pero que al menos les prometen que no se lo vamos a quitar nosotros. Entonces, bueno, a mí que alguien me diga dónde dan esas faquitas, porque a mí me vendría muy bien. Yo quiero compartir piso, me quiero comprar una casa y a mí nadie me está dando ninguna paga por ser mariquita.
1: <risa>
0: Hombre, realmente, y poniéndose un, un poco más serios, ¿no? Nos tomamos tan bien, y es verdad, lo que nos has contado durante esta conversación que al final cuando no sabemos muy bien por dónde va a salir la conversación tiramos el cubo de la basura, ¿no? Encima del colectivo y como también hay muchísimo desconocimiento, pues ahí queda, ¿no? Hay como como un mar... Exacto, como un pozo, eh, exacto, ¿no? como un pozo y lo vamos tirando todo ahí dentro y va quedando, ¿no? Por ejemplo, también, eh, ese tema que es un poco más serio, también hablamos del tema de la de la pederastia, ¿no? Y como desde siempre se ha querido asociar, ¿no? Que con el hombre gay el hecho de que eh, los pederastas en muchos casos son hombres gays, de nuevo, que son... Eh, que están oprimidos y, y que no han aceptado nunca su condición y que recurren a la, a la pederastia y es algo que vamos, de, yo creo que desde mi abuela hasta el día de hoy son cosas que se han ido escuchando durante muchísimo tiempo no de la generación de mi abuela hasta el día de hoy
2: totalmente y esto realmente, esto sí que es antiguo si esto sí, ya sí. viene de, bueno, si lo tenemos en la ley de peligrosidad social del franquismo que no es la única excusa que buscaron para poder penar la homosexualidad era relacionarla con la pederastia porque alguna excusa tenían que buscar para mm. que la gente asociase gay con malo si lo asocias a pederasta si lo asocias Imagínate. a alguien va a hacer daño a un niño joder, que hay más digno de odio que una persona que quiere hacer daño a niños. Uh -huh. Pero, uh -huh. evidentemente, tampoco hay ningún tipo de, de criterio científico, de evidencia científica o ni estadística que diga que hay más pedazas dentro de la comunidad LGTB. De hecho, me leí un estudio precisamente hace poquito que estuve leyendo sobre el tema que aseguraba que el mayor factor para convertirse en víctima de, de abuso siendo menor, era ser una niña, porque uh -huh. la gran mayoría de, de, de personas que cometían estos abusos eran hombres heterosexuales. Y sin embargo, ves a, a partidos, literalmente, diciendo que no debería haber personas LGTB dando clases en, en institutos, escuelas, uh -huh. claro, a ver qué puede pasar. Y sin embargo, no, no veo a nadie pidiendo que los hombres heterosexuales no den clase, cuando realmente son la grandísima mayoría de de los pederastas. Entonces, bueno, ¿hay alguien me explique dónde está aquí el razonamiento.
1: mhm uh -huh. Esta semana he visto la serie de Bob Pop, la de Maricón Perdido. Oh, ¿sí yo la también, visto? justo esta semana. Sí, sí. Visto? Porque es que también hemos hablado al principio del programa un poco... De, de la crítica hacia nosotros mismos, hacia el propio colectivo, ¿no? Y yo en esa serie he visto esa, esa crítica. Hay un momento que el personaje que hace de Pop dice sí. me cago en el colectivo uh -huh. de eh, Roberto, de sí, sí, Roberto sí, sí. dice me cago en el colectivo de gays que me han dejado aquí, nadie me está, nadie me está escuchando, nadie me está ayudando, ¿no? Uh -huh. Hay un poco de esto eh, también, en, en, de, de cultura gay en esto, ¿tú crees? Nosotros al principio del programa hemos hablado de, de la exigencia del físico, del despreciar al otro por, por no tener ese físico que, que, que nosotros a veces planteamos, no
2: sé. Pues por desgracia, sí. Por desgracia, esto es una cosa que también menciono mucho en mi libro, porque creo que es necesario que alguien nos lo explique cuando estamos creciendo, porque al final interiorizamos que, el que tenemos un problema por no llegar a un estándar mínimo que se nos exige para que no se nos respete. Por desgracia, si hemos vivido gran parte de nuestra infancia y de nuestras adolescencias sufriendo rechazo externo por no cumplir ciertos ciertos requisitos que se le ponen a los hombres, cuando empiezas a, a cumplirlos y se te pone te da la, la oportunidad de unirte al bando opresor, por así decirlo, por un poquito de tiempo, pues mira, hay mucha gente que acepta con los ojos cerrados porque mejor eso a seguir siendo la víctima todo el rato, ¿sabes? No uh -huh. porque tú te seas un victimista, sino porque te victimizan a ti. Entonces, evidentemente, en la comunidad tenemos que hacer mucha, mucha autocrítica porque nos han inculcado Pues un culto al cuerpo, una forma de valorar más a la gente masculina porque se parece más a los líderes sociales que nos han vendido eh, y pues unas cosas que al final provocan que nos estemos atacando entre nosotros. Eso es una cosa que yo creo que el feminismo ha ayudado mucho para que las mujeres dejen de atacarse de compararse entre ellas, que es lo que al final quiere el citero patriarcado. Y yo creo que la comunidad ya va haciendo hora de tomar ese ejemplo también y seguir el camino que nos está marcando el trabajo de nuestras compañeras feministas, que yo creo que en los últimos años se ha hecho muy evidente como la sororidad ha agarrado paso
0: Totalmente, eh, Daniel muchísimas gracias por acompañarnos, una última pregunta ¿dónde podemos mm -hmm. comprar tu libro El niño que no fui? para cuando acaben de escuchar nuestro programa vayan <risa> ya corriendo ¿Ya a por él <risa> Muchas
2: gracias por el momento de promo ¿Claro? <risa> Pues el libro lo podéis encontrar eh, a partir del 7 de febrero en cualquier librería, en grandes superficies yo siempre digo, compras las mejores librerías pequeñitas que las pobres
1: pasan muchas Muy bien, lo pediremos en <risa> y... la de aquí
2: y en todas partes.
0: Muy bien, pues Daniel, muchísimas gràcies per haver estat amb Daniel. Exacto, i vuelve quan quedes, Hasta la pròxima, que vaya bien.
2: per la
0: invitació, en serio. un abraço. Un abraço. Nosaltres uda Gemma aquí amb aquesta cultura gay, sí. podem arribar a una segona part segurament, Segur una i, una tindrem temps part. de poder-ho fer, però avui ens acomiadem de tots vosaltres. Uh -huh. Gràcies per acompanyar-nos també al Carles Solé Piqué i la Lia Costa Rueda, amb nosaltres acompanyar-nos a les vies d'aquesta muntatge. En aquesta coadició a Lluís Rodríguez Lago i jo mateix Manel Ferrer. Que vagi molt bé i en trobem la setmana que ve amb molts més programes i més històries, diguem. I que marxem amb la Britney. Britney,
1: clar, sí, home, que Britney. Que 43 programes i encara no havíem no posat posat la quasi ens denuncien, perquè eh, del col·lectiu. Perquè l'esculls avui, perquè home, havia de per, ser. per això, perquè Britney portem... Britney és cultura gay, també, cultura clar. Britney és cultura portem 43 programes i era denunciable que no l'haguessin posat ja. Que vagi molt bé fins la setmana que ve, adéu. Yeah,
2: yes it is. But I thought the old baby dropped him into the ocean in me Well, baby, I went down and got it for you Oh, you shouldn't have.